0: MDBK. MDBK.
1: MDBK. MDBK. M- Talk, der Podcast. Vom Museum der Bildenden Künste Leipzig. In der heutigen Folge hören Sie unser Interview mit Ulla Walter. Sie lebt und arbeitet seit fast 35 Jahren in einem Tanzsaal im Osten von Berlin, wo ich sie besuchen und mich umsehen durfte. Im Saal, dicht gestreut, stehen und hängen ihre Malereien aus den letzten Jahrzehnten, an denen sie auch immer wieder etwas verändert, sagt sie. Dazwischen auch ganz neue Projekte, kleine Skulpturen, auf Sockeln gewölbte Leinen, Wände, auf denen sie mit Zement und Stein gearbeitet hat. Auch eine Videoarbeit darf ich mir ansehen. Für unser Gespräch setzen wir uns an ein Fenster am Rande des Raumes, an einen Holztisch, auf dem diverse Rechercheliteratur gestapelt ist. Auch unser orangefarbener Katalog zur Ausstellung Point of No Return liegt bei uns, in dem auch Ulla Walters Arbeiten zu sehen sind. Über die werden wir im Laufe des Gesprächs sprechen. Zunächst aber stellt sich die Künstlerin selbst vor. Ich bin Ulla Walter.
0: Ich würde mich in jedem Fall als Malerin bezeichnen, auch wenn ich ganz andere Dinge mache, auch Skulpturen. Ich schreibe auch. Aber ich bin als Malerin angetreten und wir sitzen hier in meinem Atelier. Dieses Atelier, das ist ein ehemaliger Tanzsaal einer Gaststätte. Und ich erwähne es deshalb so besonders, weil es besonders ist. Dieses Atelier hat mich auch mitgeprägt. Es war auch mit Grund, warum ich die DDR vor dem Mauerfall nicht verlassen habe. Und es hat auch meine ganze Neugierde in Richtung meiner Arbeit und Neuentdeckungen immer wieder neu befördert.
1: Sie haben Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre Malerei studiert, dann unter anderem auch an der HGB in Leipzig und gehören auch zur Leipziger Schule. Vielleicht können Sie kurz Ihren Weg in die Malerei und dann eben auch in die eher abstrakte Malerei beschreiben.
0: Ja, ich kam aus Thüringen und aufgrund meiner Unbildung habe ich eben nur von der Dresdner Kunsthochschule erfahren und bin dann aber an der Dresdner Schule, an der ich dann angenommen war, dermaßen enttäuscht gewesen, weil sie so hoch ideologisiert war, dass ich gedacht habe, na Mensch, du wolltest jetzt eigentlich Malerei lernen oder studieren und was hier stattfindet, das passt ja gar nicht zu dir. Und durch einen Zufall habe ich Bilder von Bernhard Heisig gesehen, den ich bis dahin überhaupt nicht kannte, habe damals als Studentin Führung gemacht und dann gedacht, hier malt jemand, wie du empfindest. Und dann habe ich diesem Mann ein in Nacht und Nebel Aktion einen Brief geschrieben, ich war ja Studentin in Dresden, dass er mich sehr interessiert und bin dorthin gefahren und Damals sagte Heisig zu mir, als ich von Dresden berichtet habe, an meiner Schule können Sie machen, was Sie wollen. Sie müssen es nur gut machen. Und das war der entscheidende Satz. Ich habe die Hochschule gewechselt. Und dort, obwohl diese Figürlichkeit mir gar nicht so gefallen hat, muss ich sagen, die Leipzig geprägt hat, mir hatte in Dresden schon noch der alte Charme gefallen, dass man sich an der Farbigkeit, also hauptsächlich Kolorit der Impressionisten oder Expressionisten ja gerieben hat oder auch aufgebaut hat. Und in Leipzig waren mir viel zu viele Erzählmomente, die mich auch übrigens jetzt an der sogenannten Leipziger Neuen Leipziger Schule stören. Es ist zu illustrativ, aber trotzdem diese Freiheit, die damals Bernhard Heisig als Rektor uns Studenten vermittelt hat, so habe ich es erlebt, war sagenhaft. Das ging so weit, dass ich dann sogar in der Schule übernachtet habe und nur noch gearbeitet habe. Er konnte auch eben diese Arbeitsintensität von sich selber vermitteln. Und in diesem Rausch habe ich dann eben diese Leipziger Schule erlebt, auch als Meisterschülerin dann abgeschlossen, Hätte auch dort bleiben können, weil er bot mir damals an, den Weg zur Professorin zu gehen. Ich war aber noch viel zu nah künstlerisch an ihm dran und hatte das Gefühl, ich muss unbedingt dringend von diesem Mann weg. Und in dem Moment finde ich diese Ruine, in der wir jetzt sitzen, die ja immer noch ein bisschen den Charme der Ruine hat. Und das war damals der Schnitt, der für mich geniale Schnitt, zu fliehen aus Leipzig und hier neu anzufangen. Wie sind Sie hier diesem Ort begegnet? Das war nur der Zufall, dass meine Schwester hier lebte und ich aber mit Bernhard Heißig und zwei anderen Meisterschülern eine Kurzreise nach Westberlin mir ertrotzt habe. Also, es waren nur zwei Tage. Wir mussten dann im Osten übernachten, durften dort nicht mit jemandem reden. Und das Verrückte war, ich war wie verändert. Also hätte man mich nur einen Tag fahren lassen, wäre ich im Westen geblieben. Der zweite Tag hat mich dann sehr geprägt, dass ich gedacht habe, Na ja, die kochen ja auch nur mit Wasser. Und irgendwie bin ich auch gern zurückgekommen, aber ich wollte nicht mehr nach Leipzig. Ich kann das gar nicht beschreiben. Und wir liefen hier mit meiner Schwester und meinem damaligen zukünftigen Mann, so war das, hier spazieren, was ich auch nie gemacht habe. Und dann stehen wir vor dieser Abrissruine und es ging da so ein Gefühl durch meinen ganzen Körper, was man eigentlich bei einer großen Liebe erfährt. Das ist es. Und alle haben mir damals einen Vogel gezeigt, weil das war wirklich gigantisch und eben vom ganzen Arbeitsaufwand, den sah man dem schon an. Ich bin ein Mensch, der eben die, immer die Vision hat, es fertig zu sehen und gar nicht den momentanen Zustand. Und deswegen habe ich mich in dieses Projekt gestürzt und bin natürlich wahnsinnig froh. Ich wollte auch nie ein Haus haben, aber es ist eindeutig die Schaffensgrundlage
1: für alles, was danach passiert ist. Darüber wollen wir auch ähm, sprechen, was danach passiert ist. 1982 äh, ist hier diese Liebe eben zu diesem Ort entstanden und einige Jahre darauf sind Sie dann äh, Teil der Künstlergruppe instabil geworden. Vielleicht können Sie uns kurz erklären, wie das Ihre Arbeit als Künstlerin oder Ihr Künstlerinnen-Dasein beeinflusst hat oder wie sie gearbeitet haben in der Künstlergruppe. Dem
0: geht vielleicht noch vorweg, dass eben dieses Haus von vornherein auch mir angeboten hat, wilde Feten zu feiern und dass Darauf stehe ich. Und äh, das hat ja alles stattgefunden. Und diese Künstlergruppe Instabil war ja eigentlich nur der logische Schluss. Äh, das, was wir hier machen, letztendlich subversiv, weil es im Privatraum war, äh, war auch irgendwie spannend, wie der Tanz auf dem Vulkan, das auch künstlerisch zu nutzen. Und deswegen kam der Gedanke, Ausstellungen in diesem Haus zu machen die nicht zensiert werden und äh, instabil, weil es ja locker zusammengetragen war. Auf der anderen Seite liebe ich sowieso die Festigkeit gar nicht, (lacht) sondern es muss für mich immer offen und im Fluss sein. Und ich mag eben auch Gruppendynamik, weil man feuert sich gegenseitig an und wir haben in Nacht- und Nebelaktionen, ich habe hier diese beiden Kataloge zu liegen, Katalogen selbst hergestellt mit äh, Originalgrafiken drin und das hat einen riesen Spaß gemacht und Fakt war ja auch, dass wir mussten ja keine große Werbung machen, sondern der Buschfunk hat in der DDR funktioniert und das Haus war dann voll, wenn so eine Eröffnung war. Und dann ging die Künstlergruppe instabil irgendwann zu Bruch, wie der Name ja auch schon sagt, aber dann ist auch schon bald die Mauer gefallen.
1: Was hat sich dann für Sie verändert? Sie haben hier an dem Ort, wo Sie jetzt noch leben, erstmal eine große Aufgabe gehabt, nämlich diesen zu beschützen.
0: Ja, ich will noch vielleicht vorwegnehmen, dass ich den Eindruck habe oder die Überzeugung, wir sprechen oft über politische Wenden. Aber eigentlich spielt sich ja ganz viel für uns privat ab. Es kann doch so äh, toben um uns herum, wenn wir privat glücklich sind oder verliebt sind, ist das alles egal. Also kurz vor dem Mauerfall ist eben auch meine erste Ehe zerbrochen, mein Ex-Mann blieb im Westen. Ich wollte mich aber sowieso scheiden lassen. Das ist nicht das Thema, sondern weil wir ja auch über DDR reden, die DDR hat es den Menschen leicht gemacht, mit einem Schritt über die Grenze das Privatleben hinter sich zu lassen. Und das war natürlich eine wie eine offene Ach, ich würde es nicht mal Wunde nennen, sondern etwas Ungeklärtes. Das, der war nicht tot, der war nicht, nicht mehr zu, zu, zu sprechen, also sehr, sehr merkwürdig. Und äh, nun passierte aber unmittelbar nach der Wende, dass ich einen Mann kennenlernte aus Heidelberg. Also der eine ging in den Westen und der andere kam aus dem Westen und mich frisch verliebte, der auch gleich hier eingezogen ist und dadurch war jetzt erstmal rein vom emotionalen alles wunderbar, also riesen Euphorie und jetzt ist die Mauer gefallen und jetzt können wir loslegen. Also, ich war in einem wunderbaren Glückszustand, aber unmittelbar danach passierte es, dass durch das Gesetz des Einigungsvertrages Rückgabe auf Entschädigung, ich auf einmal alles, was ich hier aufgebaut hatte, kam ins Wanken und rechtlich hatte ich überhaupt gar keine Chance. Also ich hätte um ein Haar dieses Haus, was ich dann auch ja gekauft habe, aber nicht ins Grundbuch kam, alles verloren. Ich hätte zu einem Zeitpunkt auf der Straße gestanden mit meinen Bildern und auch mit den ganzen Emotionen und Kraftakten, die ja in meiner Erinnerung noch waren und auch in meinem Körper steckten, hätte ich dann auf der Straße gestanden, auch ohne auch nur eine Mark Entschädigung dafür zu bekommen. Und das war in dem Fall wirklich ein Pech, die Alteigentümerin, die war nur ein einziges Jahr in den 50ern hier, ging in den Westen, wurde auch dort entschädigt, kam aber durch die deutsche Bürokratie noch 1960 ins Grundbuch, weil es ja damals noch keine Computer gab. Die haben gar nicht mitgekriegt, dass die im Westen war. Und das war der Punkt. Man ist ja nur nach bundesdeutschem Gesetz Eigentümer, wenn man im Grundbuch steht. Und so hätte ich eben, wie gesagt, beinahe alles verloren, habe einen heißen Kampf gehabt, der mich wirklich ziemlich zu Boden gedrückt hat, über vier Jahre, die ja entscheidend gewesen wären, auch für mich, dass ich mich westdeutschen Galerien vorstelle oder dass ich eben das, was ich geschaffen habe, was ja sicherlich auch ein großes Kraftpotenzial hat, jetzt endlich mal auf den Markt zu bringen. Und das ist eine Sache, die mich wirklich also schwer beschädigt hat und die hat nun eindeutig mit Politik zu tun. Und durch meinen Kampfesgeist, also wirklich entschieden aufzutreten, habe ich dann zumindest es geschafft, den Grund und Boden und ein Stück Land, auf dem ich bin, zu behalten. Es war aber noch sehr, sehr teuer, noch mal sehr, sehr teuer. Und ohne meine Schwiegereltern im Westen, die eben wohlhabend waren, was meine nun gar nicht waren, hätte ich es definitiv nie bewältigt. Das muss ich jetzt auch sagen. Also hier kamen verschiedene Glücksmomente und Pechmomente zusammen.
1: Wir gehen jetzt noch mal einen kleinen Schritt zurück ins Jahr 89, 90, wo eben das Triptisch schon November 89 äh, entstanden ist, was wir in unserer Ausstellung zeigen. Vielleicht können Sie unseren Hörern mal erklären, was ist auf diesen drei Bildern zu sehen und ähm, woran denken Sie, wenn Sie das jetzt gerade auch vor sich sehen, was darin zu erkennen ist über die Situation, in der Sie in der Zeit steckten?
0: Also Bilder haben ja den Vorteil, dass sie in einem Bruchteil einer Sekunde alles wieder vorzaubern, was damit emotional verbunden war, als es entstanden ist. Und ich brauche hier nur ganz kurz den Blick hier jetzt drauf zu werfen. Es ist alles wieder da. Und hier kommt das nochmal, was ich vorhin schon mal angedeutet habe. Ich bin eine Malerin, die sehr gerne einmal mit dem gesteuerten Zufall arbeitet, aber auch mit der Zerstörung. Und dieses Bild ist tatsächlich im Moment des Mauerfalls entstanden, weil ich diese Energie nutzen wollte, die ja auch Fragezeichen zu mir gebracht hat. Und einfach aus mir herauslassen, was da in mir ist, was da brodelt. Ich habe das damals auch gerne als DDR-Expressionismus sowieso bezeichnet. Wir hatten ja eigentlich die beste Chance, mit unserer Expressivität äh, unseren Seelenzustand, unseren äh, überhaupt Gesinnungszustand auszudrücken, dieses Sprengen wollen, dieser Starrheit, die uns umklammert hat. Und äh, mit nichts konnten wir das besser tun als mit unserem wilden Pinselstrich. So habe ich das jedenfalls empfunden. Ich wollte schon dieses Quirlige nennen, weil ich habe mir ja auch diesen DDR-Alltag äh, bunt gemacht. Der war für mich nicht so grau, sondern durch diese wilden Feste. Und so habe ich eben eine Dynamik immer gelebt und kann mich auch nicht nur negativ erinnern, hatte aber eben auch diesen Aufbruch in mir, weil ich zu denen gehört habe, die spürten, die DDR schafft's nicht mehr lange. Das war also schon ein bisschen angekündigt. Und zum anderen natürlich eine Wahnsinnsenergie und Neugierde gehabt, was passiert. Und genau diese Elemente habe ich genommen, um eine Zerstörung erstmal durchzuführen. Diese Bilder, die Sie hier sehen, das sind ja auch Spritzer, Farbspritzer oder Scheinbar gar nicht direkt zusammengehöriges. Das waren Grundlagen, die schon mal als Bilder fast fertig waren, die ich einfach wild zerstört habe, neu zusammengesetzt habe, um erst mal so eine Gefühlskollage äh, bildhaft zu machen. Und dann habe ich sie neu geordnet, um dem Ganzen Bedeutung zu geben. Neuerdings ist dieser silberfarbene Rahmen drum. Der soll es sogar in die Jetztzeit holen. Der soll diesen Eindruck vermitteln. Wir sitzen in einem hochmodernen Bürogebäude und gucken durch so ein Aluminiumfenster und sehen diesen Zustand des Mauerfalls, so in etwa. Es sind Figuren angedeutet, vielleicht sieht sie nicht jeder, aber eben auch fallende Rahmen. Aber diese eine Figur hier links, die hat was ganz Besonderes. Die ist aber natürlich entstanden, die habe ich gar nicht äh, bewusst hineingemalt, so wie ich fast alles nicht bewusst hineinmale. Diese Assoziationen liebe ich eben. Und hier rechts vorne ist eine Figur, die durchs... äh, naja, imaginäre geht und sich noch gar nicht zuordnen kann, die auch gerne ich sein könnte, muss es aber nicht sein, aber sie läuft ja in das Bild hinein, sie flieht nicht und mit dieser senkrechten oder sagen wir mal auch deutlichen Charakterisierung habe ich mich auch sehr stark gefühlt. Zu dem Zeitpunkt wusste ich auch noch nicht, was das für Probleme mit dem Haus geben könnte, sondern ich bin mit einer wirklich echten Kraft in dieses Unternehmen Mauerfall hineingegangen.
1: Wie hat sich nach dem Mauerfall, nachdem dieses Bild entstanden ist, wie hat sich Ihr Werk dann verändert? Wie haben Sie die Nachwendezeit künstlerisch erlebt?
0: Also ich bin so wie, wie bei diesem Bild mit dem Mauerfall, dass ich gerne mich befrage, wie mein Zeitgefühl ist und daraufhin meine Kunst entwickle. Also die soll nicht starr sein, die soll nicht groß geplant sein, sondern dem Moment entsprechen. Und zunächst war ja diese Öffnung, wie ich sagte, mit einer riesen Euphorie und auch mit einer Lust auf Abstraktion, die ja an der Leipziger Schule nicht ganz so gepflegt wurde dass ich, sagen wir mal, farblich explodiert bin, auch formtechnisch explodiert bin auf meinen Bildern und wüste, äh, abstrakte Räume schaffen wollte. Das war der Gedanke und vor allem die Figur, bitte dann ganz draußen lassen. Das war für mich ganz wichtig. Ich habe auch erstmal das Material gewechselt, dass ich bewusst die Ölfarbe, nicht mehr anrühren wollte, weil mich die Sperrschicht, diese klitschige Firnisschicht, habe ich dann immer wie so eine Wand, Glaswand zwischen Betrachter und Bild gesehen, auch irgendwie verstaubt Ich wollte wirklich die Materialien, die über die Oberfläche sprechen, die mit ihrer schrillen Reflexion arbeiten und habe damals dann bei uns dieses Latexfarben, die, muss ich noch im Nachhinein sagen, sehr, sehr gut sind, weil sie bis heute unverändert bleiben in ihrer Farbigkeit und die ließen sich wunderbar verarbeiten. Die habe ich genommen, aber nur bis zu einem ganz bestimmten Moment. Da ist mir aufgefallen, jetzt kommt ja... Wir müssen ja vorher davon ausgehen, der DDR-Alltag war ja wirklich recht grau und farblos. Und daher diese Lust auf Farben und dieses Sprengen-Wollen. Und nun kam aber diese Beobachtung, dass eben diese ganzen Hochglanzbroschüren und diese Werbewelt mich richtig abgeschreckt haben. Ich habe gedacht, was ist denn das jetzt? Und als Künstler wollen wir doch die Sensibilität immer wieder aufs Trapez holen. Wir können uns doch so nicht zuschütten lassen. Und dann ging es bei mir um diese Absicht, Wie kann ich sensibilisieren? Wie kann ich das wieder zurückfahren oder neu entdecken? Und in dem Zusammenhang, weil ich ja auch schon immer gerne mit anderen Menschen oder Kollegen zusammenarbeite, um die gegenseitigen Energien aufzugreifen, habe ich mit verschiedenen Kollegen, waren auch Architekten dabei, einen Kunstverein äh, ins Leben gerufen, gar nicht weit von dem Ort, wo wir gerade sitzen, und zwar in Rüdersdorf in der Zementindustrie. Da gab es fantastische, traumhafte, man kann eigentlich sagen, Funktionsinstallationen, zum Beispiel auf dem Gelände des ehemaligen Zementwerks 1, da hatten wir dann eine alte Kohlenmühle zur Verfügung mit Explosionsrohren, und haben dort äh, eine temporäre Kunstschule gegründet, die wir auch Z1 nannten, um mit den Materialien Kalk, Zement, Beton zu arbeiten. Also das sollten die Themen sein. Und damit wurden auch internationale Workshops gemacht. Und in diesem Zusammenhang ist mir aufgefallen, dass eben diese fantastische Farbigkeit in Rüdersdorf ist der kalksteintagebau äh, diese Materialität, diese... Äh, dieser Reliefstruktur, die, die Schatten, die dort fallen und aber auch die Lichter, die sich da ergeben, fand ich in dem Moment so um vieles spannender als meine bunten Farben, die ich vorher noch äh, präferiert habe. Und so bin ich immer mehr in diese Thematik hineingekrochen und einige Bilder hatte ich Ihnen ja schon gezeigt, die eigentlich wirklich Grau in Grau und Schattierungen hervorholen bis hin zu Kalksteinspuren, äh, äh, um... Ja, dieses Haptische auch wieder hervorzuholen, was ich bis heute immer mehr auch wieder einfordern möchte, weil durch die Digitalisierung ist es uns verloren gegangen oder es besteht die große Gefahr, dass es total verloren geht und mich interessieren nun mal diese glatten Bildschirme nicht mehr oder diese... Super Perfektion in der Realismusdarstellung, das reizt mich überhaupt nicht, das nimmt ja auch unseren menschlichen Gehirnen die Abstraktionsfähigkeit oder auch die, die Interpretationsfähigkeit, das ist ja eher wie ein Zuschütten und ich glaube sehr fest daran, dass wir auch in der Malerei das Erzählerische wieder viel stärker nach draußen verbannen sollten und mehr mit äh, auch Empfindungen, eben mit der, mit der Haptik arbeiten, um Erlebbar zu machen und fühlbar zu machen, was wir ausdrücken wollen. Und irgendwie bin ich dann stolz darauf, dass meine Bilder, die in den letzten Jahren entstanden sind, nicht digitalisierbar sind, die eben nur vom Original wirklich leben
1: Ulla Walter war das in unserer dritten Folge MDBK Talk über Hoffnung in Zeiten des Umbruchs in den 80er und 90er Jahren. Aber auch in unserer Gegenwart habe ich mit dem Maler Roger David Serweis gesprochen. Das Gespräch hören Sie dann in der nächsten Folge. Informationen über unseren Podcast, Ausstellungen und Veranstaltungen im Museum der Bildenden Künste Leipzig finden Sie im Netz unter mdbk.de Oder Sie folgen uns auf Facebook, Twitter oder Instagram. Mdbk
0: Mdbk Mdbk
1: Mdbk Mdbk MDBK. MDBK Talk, der Podcast vom Museum der Bildenden Künste Leipzig.